0: Z hygienického hľadiska, je to tiež taká, e, také dobrodružstvo. E, my, my sme bežali každý deň v tom Ko Ja som mala prioritu <laughs> sa skôr napiť a najesť. Ako, ako si pra, to tričko, lebo e, aj tak tam všetci smrdia. Najväčšia výzva je nejak tá, tá, tá vlastná motivácia alebo únava to, v troch-štyroch dňoch a hlavne teda potom počas tej dlhé keď, keď príde noc.
1: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Hababu. Všetky dôležité informácie
2: nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námeť k názvu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciaciara.sk.
1: Ďali priatelia, a vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu štartovacia čiara. Tentokrát sme sa rozhodli, že si pozveme človeka, ktorý myslím v rámci našich hostí, ktorí sme tu doteraz mali, sa podujal asi na najnáročnejší beh, s ktorým sme sa stretli. Často je tento beh označovaný ako najťažší pretek na svete. Určite je to do nejakej miery marketing, lebo pri týchto trailových behov asi neexistuje jednoznačné merit, ktorým sa dá povedať, že niečo najťažšie alebo, alebo je menej ťažšie. Každopádne podmienky, ktorých sa beží, sú brutálne a nie je veľa ľudí ani na svete, ani na Slovensku, ktorí takúto aktivitu prešli. Našim dnešným hosťom je Eva Corveste. Napriek jej priezvisku je to Slovenka, ktorá žije vo Švajčiarsku teda a ona minulý rok zabehla uh, v Maroku beh, ktorý sa volá Marathon de Sable. Dobre som to povedal? Viac menej. <laughs> tu znamená pieskový maratón a jedná sa o etapový beh, v ktorom uh, účastníci prebehnú cez Saharu. Viac ako 250 kilometrov v tých mm. najextrémnejších podmienkach, aké som teda asi zatiaľ počul. Takže, Evi, vítaj u nás a tešíme sa, ako nám porozprávaš, ako ťa takáto vec napadla, ako to prebieha.
0: Ďakujem pekne.
1: Ahoj. Takže Evi, uh, predtým ešte, než sa dostaneme k tomu, ako si sa vôbec k tejto veci dostala, myslím, že by sme mohli tak veľmi v skratke ľuďom povedať, o čom tento beh je, aby si spravili predstavu, o čom sa vlastne budeme baviť. A následne, keď im teda nastavíme tú laťku, že kde sa pohybujeme, tak môžeme ísť k tomu, prečo a ako ťa napadlo sa takéto veci vôbec zúčastniť. Takže povedz nám základné informácie o tomto behu, ako dlho to trvá, koľko sa beží a tak ďalej. Uh-huh.
0: E, t- etapový beh e, je 6 etap e, a beží sa dokopy 7 dní e, na juhu Maroka. E, je to vždy na začiatku apríla, tak začiatok polka apríla, ešte dní. Až tak teplo, ale, ale už dosť. Um, a dlžká etapa je každý rok iná. Aj trasa je každý rok iná. Um, spočíva to v tom, že prvé tri dni sú etapy tak medzi 30 až 40 km, Potom príde dlhá etapa. Niekde medzi 75 až 90 kilometrov. A potom posledná ako piata teda predposledná oficiálne. P- Piatá je dĺžka klasická maratónu, 42 kilometrov a až potom šiestá etapa je taká symbolická, to už je len takých 10 kilometrov po pušti. Ehm, to už sa len tak vyklusáva nakoniec.
2: Až má to taký nejaký charitaktívny rozmer, ak som to správne pochopil.
0: Presne, tá posledná etapa už sa neráta k oficiálnemu času, ale je povinná. Ako už človek má medailu, dostane už aj výťazné tričko, ale musí ešte absolvovať túto poslednú charitatívnu etapu, aby bol naozaj zapísaný do, do listiny mm-hmm. absolventov.
2: Keď sme pri tom, že hovorí, že apríl, priazne počasie a relatívne normálne normálna teplota, to je koľko?
0: My sme mali šťastie minulý rok, tak maximálne bolo 40 stupňov, ale to vie byť aj viac tak do 46-7 sa môže stať. Mm. E, už je dosť.
1: OK, takže pokiaľ tento beh nazývajú najťažším na svete, tak keď si povieme, že, že relatívne jeden z najťažších, tak bežať plus-minus 250 kilometrov cez púšť v plus-minus 40 stupňoch a plus ešte veľmi podstatná vec, ktoré ktorej sa samozrejme dostaneme, a to je tá, že... Celé vybavenie na celý tento čas si každý bežec nesie so sebou. Je mm. tak?
0: Je tak a to je skoro to najťažšie na celom behu. Mm-hmm. Je vláčiť so sebou ten batoh so, so všetkým s jedlom na týždeň spacák vodu teda človek dostane samozrejme nie na začiatku, na celý týždeň, to by nikto neuniesol, ale počas tých etáp sú tam také checkpoints a tam nám vždy dajú vodu, ale tak človek je v otvorenej púšti a každý normálny bežec má vždy so sebou minimálne 2 litre vody, že to sú ďalšie, ďalšie 2 kila. To je najťažšie skoro na tom celom, že to vlastne človek musí všetko nosiť so sebou.
1: Super, takže tieto logistické detaily určite k tým teda prídeme. Tak možno ja len doplním, že, že tento, lebo teda minulý rok, keď si to teda bežala, tak sa v podstate konal 34. ročník toho behu. Ano. Teraz sa bude konať v podstate o mesiac, bude to v apríli plus minus. Sa bude konať 35. a celá táto, celá táto adventúra, teda podľa toho, čo sme sa dočítali, vznikla tak, že Francúz Patrick Bauer v roku 84 sa rozhodol z nejakých zvláštnych pohnutok, že Prebehne, prebehne Saharu sám a, a teda podarilo sa mu to, išiel 350 km za 12 dní, bez toho, aby našli jedinú oázu. čiže chudák teda sám sa tam takto trápil a keďže to prežil, tak sa rozhodol, že tento beh zorganizuje aj pre ostatných a v roku 1986 vlastne spravil prvý ročník a Marathon de Sable, neviem či sa správne vyjadrujem, kde bolo 23, 23 bežcov. No a v podstate stala sa z toho teda pravidelná, pravidelná vec. Uh, ubehli tu už teda tisíce ľudí počas tých, počas tých uh, rokov a je to už teda veľká, veľká záležitosť. Mm-hmm. Ja myslím, že... Už tohto si vedia všetci predstaviť, ktorý nás počuje, že toto je dosť extrémna záležitosť a tým pádom, tak ako sa všetkých našich hostí pýtame, že ako sa dostali k tomu, čo robia, alebo teda k nejakému výkonu, ktorý vybrali, tak prosím ťa, môžeš nám vysvetliť, ako si sa ty dostala k tomu, že ťa napadlo, že budeš 6 dní bežať v púšti len s tým, čo si si zabrala so sebou?
0: Mm-hmm. tak ja už, už dlho behám, už vyše 20 rokov som behala e, polmaratóny, maratóny, som začala pred pár rokmi e, a mám to strašne ráda proste, to je taká pasia, e, beh na dlhé tráte, vždy som mala lepšiu výdrž ako rýchlosť a tak ale to je ešte veľký skok z normálneho maratónu e, e, na toto sa dať e, a, ja myslím, že ako väčšina ľudí sa na to pripravuje celé roky a, a u nás to bolo trošku ináč. Bech som absolvovala, absolvovala s manželom, ktorý je tiež bežec samozrejme a bola sobota ráno niekedy v máji 2018 a vonku bolo zlé počasie a tak sme nejak pustili takú, taký dokumentárny film o Malatón des A ja som bola potom úplne fascinovaná. ako To bolo o, o, o tej edícii z roku 2018, kde samozrejme, že som o tom už počula predtým, to pre každého bežca, myslím, taký známy beh. A tak sme si pozreli tu, ten dokumentárny film a mi to začalo vrtať v hlave,
1: že by si z tých polmaratónov a maratónov cesty teda išla až do takéhoto že
0: niečo. Že by sme že, to je dobrý nápad,
2: <laughs> že tie hory, že už sú nudné.
0: Už sú také vybehané, takže si skúsime niečo iné. A tak sme o tom začali diskutovať. Stále v ten istý deň, ako toto sa zohralo tak v 12 hodinách. Mm-hmm. A že však by sme mohli natrenovať, že si to skúsime niekedy a tak sme začali plánovať, že kedy by sme teda sa na tom zapísali. A najprv tak, že do 5 rokov, potom, že a že však do troch, že už nie sme najmladší a potom budú deti a bude rodina. A potom sme sa tak všetko zrátali a sme si uvedomili, že v podstate by sme sa mali nahlasiť hneď. A prísamvačku ten istý večer sme sa obidvaja zapísali. Tak trošku s takým motom, že ja mám kolegu, ktorý je tiež bežec a on mi vždy hovoril, že najprv sa treba zapísať na ten beh a potom rozmýšľať, že ako natrenovať a ako to zrealizovať. A vlastne vtedy sme ešte mali skoro rok na, na tréning. Ako to bolo v máji 2018 sme sa zapísali a bech sa konal v 2019. Takže to bola taká akoby spontánna idea, ale nikdy sme to neolutovali. Uh-huh.
1: Pokiaľ sa človek chce na tento bech zapísať, je tam nutné, aby preukázal nejakú svoju schopnosť, už teda odbehol niečo predtým? Opred predpokladá, že nepustia do púšťa len tak niekoho, beže takúto vec? Alebo ako to je?
0: No, na prekvapenie e, sa nemusí človek kvalifikovať. Ja. Ako samozrejme, že predtým, než sa zapíšeš... E, ťa upozorňujú viackrát, že to je extrémny beh, musíš byť samozrejme skúsený bežec, eh, ale nepotrebuješ konkrétnu kvalifikáciu ako napríklad eh, nejaký finišový čas na maratón mm-hmm. alebo niečo také, aby ťa teda prijali.
2: Mm-hmm. Nobo v tom svete, ktorom sa pohybujeme a naši posluchači väčšinou teda sú zo sveta ultrabehu, trailu, mm-hmm. tak dnes je to také, že sú tie behy brutálne nabombované, čo sa týka počtu mm-hmm. a, a účastníkov, to znamená každý dopredu prípravuje plán, kde nazbiera body, uh-huh. aby sa potom vedel uh, prihlásiť. Uh-huh. čo ešte je len prvá časť toho, že či sa dostane alebo nedostane, lebo tak ako Miloš napríklad v tomto roku ide na uh, Ultratrail Dumont Mont Blanc, tak, ah, tak uh-huh. potom vlastne ešte ide do loterie uh-huh. a, a proste niektoré tebehy sú také, že sa tam prihlásia tisíce a hlavne v Amerike Hard Rock alebo Western States, tak tam ide, že stovka, dve stovky bežcov. Uh-huh. Takže je potom obrovský dopyt a uh-huh. tie lotérie majú miliónka ďakých pravidel a tak ďalej, tak možno, že tam smeruje tá otázka. Uh-huh. Ale predpokladám, že minimálne nejaké potvrdenie od lekára alebo niečo podobné asi pýtajú.
0: To áno. Uh-huh. E, musí sa človek dať lekársky vyšetriť e, vrátanie EKG, e, ktoré potom aj musí, musí záznam, sme museli doniesť, vlastne naštartovnú čiaru a aj tam lekári, veľký tím lekárov to ešte všetko overoval a tak ďalej. A stane sa aj niekedy, že, že vylúčia niekoho na základe výsledkov lekárskych. Takže zdravý musí byť človek hej. No,
1: minimálne teda neviem, že, že potvrdí, ale myslím, že v nejakom tom dokumente sme videli, že v štartovom poplatku sú pokryté aj nejaké poistné náklady na prepravu tvojho tela späť do krajiny, z <laughs> ktorej si prišiel, v prípade, že by sa to akože celé nepodarilo veľmi zlahé.
0: Mm-hmm, je to tak, no. Okay. A to, to človeka tak trochu nastraší. Tak myslím,
1: že tým pádom si vlastne vyfiltrujú tých ľudí, ktorí tam chcú ísť. <laughs> Okej, okay, za prvé musíme teda povedať, že ten štartovací poplatok je dosť vysoký, sú to tisíce v podstate mm-hmm. eur, keďže... Celé, celé to teda veľa stojí a za druhé teda myslím, že toto dokáže toho človeka odradiť, keď sa pozrie dokumenty, naozaj hovoria, že ľudia končia veľmi zle, ktorí sa neodhadnú a zároveň teda keď ti v dobrom napíšu, že v cene tvojho štartovného je preprava tvojho tela v cínové rakvi domov, tak asi prirodzený výber Áno, tak ja myslím. <laughs> OK, takže vy ste sa teda rozhodli, že teda na to, sa na to pustíte aj s manželom. Začali ste, keď sa teda tie formality prebehli, prihlásili ste sa a tak ďalej. A myslím, že si veľmi správne povedala, že väčšinou to funguje presne tak. Že najprv sa treba prihlásiť a potom rozmýšľať, no. ako to človek urobí. Začali ste teda nejako, nejako inak trénovať alebo niečo podobné. Už žiješ vo Švečersku, Berne, medzi horami, takže myslím, že nabehané máš. Ale túto asi ten problém je skôr v tom teple a v podstate v tých ako veľmi ťažkých klimatických podmienkach. Čiže robili ste niečo špeciálne alebo ste proste len behali a...
0: A Hlavne behali ako hlavne vý, vytrvalosť. Aj ešte by som povedala viac vytrvalosť ako rýchlosť sme trénovali. A samozrejme to teplo je, je problém aj tým, že je to v apríli, keby to bolo na jeseň tak sa aj v európskom lete človek vie relatívne dobre pripraviť a to netreba podceňovať. Príprava v teple je dosť dôležitá, aspoň teda sa to hovorí z fyziologického hľadiska. Je to tak, že keď je človek zvyknutý sa potiť, tak sa časom zmení sklad potu a strácaš menej soli. A to je problém. Ako to je v púšti problém, je, je, je že síce veľa piješ, ale aj strašne veľa sa potiš a strácaš sol. Čiže tým ako cieľenou prípravou v teple sa dá do určitej miery toto limitovať. Tá, tá strata soli, k tomu ale ešte prídeme, tam potom človek aj tak musí brať tabletky soli, to, to tiež dávajú v rámci tej distribúcie vody. A dobrá príprava je sauna, často chodí do sauny a ja som párkrát aj bola na hod-yoga. Uh, to, manžel, toho som na to neprehovorila a tiež to zvládol, ale to je napríklad dobrá príprava, lebo uh, to je 37 stupňov, no, ja. uh, pohyb vlastne v, te, v tej teplote uh, a tam sa človek potí.
1: Čo vlastne hovoríš, že telo ako keby si uh, začne ako v tom pote menej soli pokiaľ Áno. ty ho učíš akože, pokiaľ ho teda dávaš viacej do tepla to znamená, mm-hmm. že sa menej ako demineralizuje hej. Áno, presne Á, okay. mm-hmm. to, je, to je zaujímavé okay. Čiže ste chodila si na hodiogu a, a behala a hovorili sme o tom, že tento beh je teda špecifický aj tým, že vlastne musíš si celú tú svoju výbavu niesť so sebou Funguje to teda tak, že ty už do toho Marka vlastne priletíš s tým, že musíš mať všetky veci ako keby nachystané zo sebou, He, Že tam je nejaká ano. rada, koľko kalórií denne uh-huh. by si mala mať nachystané, aký typ jedleta. Skús nám o tomto to prosť, lebo logisticky to vyzerá, že to je dosť komplikované cvičenie celá táto vec.
0: <laughs> logisticky je to veľmi náročné. Um, áno, musíš mať eh, predpísané je minimálne 2000 kalórií na deň, eh, čo samozrejme nie je veľa. Ešte pri tej námahe fyzickej sú ľudia, čo si prinesú 3000-3500. My sme, ja v teple a pri námahe neviem moc veľa jesť. Skôr mám opačný problém, že, že, že zle, zle to trávim. Ja som došla tak, som mala medzi 2200 a 2500 kalórií na deň a manžel tiež. A aj jemu to stačilo, ako väčšinou chalani si prinesú viac, ale aj, aj jemu to stačilo nakoniec. A samozrejme to musí byť všetko sušené, čo najľahšie. Napríklad orechy sú výborné, ale tak človek nemôže týždeň jesť len orechy. Na raňajky som mala ovsené vločky, vločky, tiež zmiešané s orechami, s cukrom a tak ďalej, to som si namiešala ja sama a potom sa to zalieva teda vodou, ako mlieko samozrejme nikto nemá v púšti. Čiže kulinársky to nie je nič moc ten týždeň, ale tak človek to prežije a potom na, na večeru sme mali také liofilizované, ako horolezci si nosia, také vysúšené guláše a, a, a tieto... Čo sa v takých horských obchodoch kúpujú.
2: Zasmiernu stravu.
0: Presne. A to sme si ale všetko museli predtým vlastne vyskúšať. Lebo ty nechceš, človek by nemal prvýkrát niečo skúsiť v tých extrémnych podmienkách. Čiže sme mali pár takých chutných večiera, obedov, doma.
1: Partnerská večera, hej. Veci. <laughs> Presne.
0: A aj to je teda, ako to vlastne tiež musí človek zohľadniť pri tej príprave, to, to, to musíš začať chystať skoro. Proste sa musíš tým začať zaoberať, čo ti sadne, čo ti nesadne. Um, a to je samozrejme aj, aj tieto potravy to je relatívne drahé. E, čiže to, ako, to sa nezdá, ale keď si ich chceš vyskúšať nejakých 7, 8, 9, e, tak to, to všetko vlastne do toho budžetu musíš zarátať. Mm.
2: Je ja teraz, čítam knihu volá uh, The Rise of the Ultrarunners od mm. uh, Adharanda Vina, a on teda v rámci toho, že chcel preskúmať svet bežecký uh, ultrabehu, tak sa prihlásil na podobný pretek, kratší, ľahší, myslím, že to je nejaká stomilovka v, v Ománe, taký uh-huh. Oman Marathon, tiež v púšti. A, a on tam v tej knihe rieši v týchto púštnych pretekoch, lebo z hodovou okolností teda má tam aj nejaký rozhovor, interakciu s Elizabeth Barncovou, ktorá uh-huh. minimálne, pokiaľ viem, zo trikrát vyhrala tento, tento pretek, na ktorom si bola ty. Idem sa tu trápiť s výslovnosťou. <laughs> a, a tam viedli takú, takú polemiku v tom, že a ako keby hlavne tí elitnejší bežci, ktorí chcú dosiahnuť nejaký výsledok a tak ďalej, že oni celkom akože potom šidia to, že čo si prinesú a tak ďalej, lebo hrajú o každý gram a že je celkom taká polemika okolo, okolo toho, že či si naozaj prinesli dosť a či keď oni prišli v nejakom týme, či im nejakí spolubežci náhodou niečo nenesú a tak ďalej. Ja som videl v tom videu, že sa tam prevažovali ruksaky a podobné mm-hmm. veci, či možno keby si aj zo zaujímavosti k tomuto možno povedala, že jak to kontrolujú a uh-huh. ako to prebieha. Uh-huh.
0: Áno, vlastne človek dojde do púšte, prvý deň to sa nedeje ešte nič a potom druhý deň je ako prípravný deň, to sa nebeží a vtedy sa robia kontroly tých ruksakov a sú určité predpisy ako napríklad minimálne 2000 kalorí na deň ale vlastne človek už tam dojde do toho Maroka s pripravenými balíkmi na každý deň. A na to si potom buď teda niektorí ľudia si to prinesú v originálnych baleniach, tam potom je vyznačené, koľko to má kalórií. My sme to mali za, um, zabalené v takých vákuumových, ako my sme to dali pod vákuum, aby to bolo čo najmenšie. A potom sme mali proste fixkou napísané, že deň jedna mysli 500 kalórií. Oni ti to viac menej veria. Ako to už potom nikto sa ti do toho nezačne miešať. Hlavne nie takým normálnym smrteľníkom, ako sme my. Um, ale tá elita, ty sú ako viac pod dozorom samozrejme a oni majú aj väčší záujem, možno tak trošku odvádzať. Um, minimálna váha na rúksak je 6 kg by malo byť akože prvý deň. To je s jedlom, s, ruk- eh, s ospacákom, so ka- karimatka, ju človek chce. To je otázka komfortu. Eh, a potom je ešte pár eh, predpísaných vecí eh, ako kompas a tak ďalej. A ako oni kontrolujú, či všetci majú túto povinnú výbavu. Um, a v tom spočívajú tie, tie kontroly. A zaujímavé je, že ako už aj pri iných pretekoch e, sa samozrejme všimulo, že tá elita má trošku tendenciu možno si to nejak medzi sebou rozhodiť a tak ďalej. K tomu sa človek ako taký normálny smrteľník moc nepriblíži k týmto problémom. Aj keď musím povedať, že sme videli e, Rashid El e, ktorý vyhral Znova raz, 2019, už, neviem, 7 alebo 8 krát. Eh, on tam samozrejme bol, ako to je aj veľmi príjemné na tom behu, že tam vlastne človek s elitou eh, je úplne eh, vo vedľajšom stane. A jeho sme videli z okolností pri tejto kontrole tam vehementne diskutovať eh, s organizátormi, ktorí tvrdili, že nemá niečoho dosť a tak ďalej. Čiže asi je to realita, mm-hmm. že sa snažia to nejak tak ovplyvnite
2: Inak pozeráme, ja som si tu našiel tú povinnú výbavu, mne sa páči, že musíš mať signaliznečné zrkadielko.
0: Uh-huh, to sme mali. Aj,
2: nožík vyslovene, že An. s kovovou čapelou, uh-huh. že nesmí byť keramecký, pišťalka samozrejme, zapalovač, ako uh-huh. sú tu celku zaujímavé veci. 10 zicheriek nejakých alebo špeciálnych. Áno, no
0: to asi človek všetko nabali. Ehm. Ale vieš, najväčší problém je, najťažšie je viac menej to jedlo, to je jasné, to má ako najväčší objem aj váhu. Výhoda je, že zo dňa na deň ten ruksak potom ľahší. A to je ako ten posledný deň bol napriek všetkému skoro najľahší, lebo ruksak bol najľahší.
1: A aké je to s obločením? Bežíš celý týždeň v tom istom, alebo?
0: Mm-hmm. <laughs> <laughs> tak z hygienického hľadiska je to tiež taká, e, také dobrodružstvo. E, my, my sme bežali každý deň v tom istom, áno na deň mám, sme mali 9 litrov vody, to znamená ale so všetkým, ako aj s pitím, aj s, s varením, aj keď sa chceš nejak umyť, aj keď si chceš tričko vyprať, tak ti musí 9 litrov stačiť. A ako ja som mala prioritu sa skôr napiť a najesť, ako, ako si Mohu prať umyť, to tričko, ja lebo aj tak tam všetci smrdia. A, a treba povedať ja k tomu, že um, tá, t- tá, ako to teplo je veľmi suché, ja som si to predstavovala ešte nejak horšie. Ako ja som myslela, že po tretom dni sa tam nebude dať dýchať uh, v tom stane a vôbec to tak nebolo. Buď sme to my necítili, alebo um, proste to, to teplo je také suché, že nejak uh, nebolo to také zlé, jak som si myslela.
1: Čiže všetko jedlo, oblečenie si neseš so sebou v hej, takisto uh-huh. spácak a tak ďalej. A čo sa týka vody, tak vodu dostávaš na štarte, na tých checkpointoch, uh-huh. ale ako si povedala, je tam teda nejaký objem, ktorý každý deň ten človek dostane tej vody a s tým proste musí vyžiť. Áno. To je koľko?
0: 9 litrov na deň.
1: 9 litrov na deň máš, máš vody a proste konec. Áno. Na umývanie, na všetko.
0: Ale to stačí. Ako treba povedať, ja som predtým videla aj reportáž, konkrétne reportáž o štyroch Angličanoch čo to bežali a tam si jeden furt stiažoval, že nemá dosť vody a, a je smedný a to som videla tak mesiac pred tým behom a potom mm. som bola asi 24 hodín <laughs> z toho nervózna, či to bol dobrý nápad sa tam nahlásiť, ale ja ako jasným s ním nesúhlasím, ja neviem, či sa tam sprchoval každý deň, ale stačí to. Proste to, ako tá voda nebol nikdy problém a na checkpointoch, keď človek príde, tak eh, niekedy tam ľudia aj nechajú pol- poloplné flašky, ktoré nepotrebovali. To samozrejme nikto nevyleje. Mm. To sa tam na takých stoloch eh, Dáva a keby si potreboval viac, tak si môžeš zobrať aj viac. Ako takého normálneho smrteľníka, ako nás nikto za to nediskriminuje. Mm. A samozrejme sme si aj hlavu oblievali, e, ruky oblievali na tých checkpointoch, aby sme sa trochu schladili a dokonca aj na toto to stačilo. Mm.
1: A posledná vec, čo sa teda týka tej logistiky, je teda spanie, hej. to znamená, keďže je to stageový beh, každý večer niekam dojdete, niekam do cieľa, tam teda sa vyspíte ráno, štartujete ďalej, uh, keďže máš spacák, možno, že tú karimátku si spomínala a uh, spomínala si stany, tak ako to teda vyzerá? Asi to nebude veľký luxus uprostred púšte.
0: Nie je to luxus, ale, ale stačí to. E, to sú také veľké stany, tiež ako, to, to teda človek nemusí zo so sebou vláčiť, tie stany sú e, dané organizáciou. E, veľké stany, e, až 8 ľudí sa tam zmestí, otvorené, teda na obidve strany otvorené. Vlastne je to len taká čierna veľká deka e, do takého st- typického trojuholníkového stanu postavená a na piesku potom taký veľký koberec. A stany sú keď si tam s niekým tak samozrejme budete spolu v stane keď je veľká skupina tak môžu byť všetci spolu my sme teda boli dvaja a to organizátor nám pridelil stan podľa miesta, kde človek býva, ani nie podľa e, národnosti, ale my sme mali byť ako najprv teda so Švajčiarmi, keďže bývame vo Švajčiarsku, ale tých bolo málo a potom nás nakoniec dali s Belgičanmi. My sme boli, a boli sme teda len šiesti, zo e, so štyrmi z Belgická, e, z toho jeden bol Patril viac menej Gelite, ten skončil 20. zo všetkých bežcov. A aj to bolo teda veľmi zaujímavé, že sme spoznáš nových ľudí um, a naozaj sme boli bežci všetkých úrovni. Um, a pre nás bolo samozrejme veľmi zaujímavé sa práve s týmto borcom baviť, že ako, ako sa on pripravoval, ako, ak, aké boli tie etapy pre neho. A sa tam vyvine taká nejaká veľmi príjemná solidarita. On vždycky bol samozrejme prvý, príbehol dávno pred nami a a všetko nachystal. Napríklad vyhádzal kamene spod, spod toho koberca, aby sme my, keď sa tam doplazíme, aby sme to mali také pohodlnejšie. A to bolo veľmi fajn. Čiže tak sa spí vlastne v otvorených stanoch, um, ktoré rozloží a zloží vždy tá, tá organizácia. Čiže s tým sme nemali žiadnu robotu.
2: A tým, že tí ľudia vlastne pribiehajú v rôznych intervaloch, čo si v zásade naznačila, uh, funguje to potom aj tak, že si tí ľudia ako keby ohľad aj v tom, že proste príde, tak nerobí nejaký veľký rachot, keď už mu v tom stane niekto spí a tak ďalej? Nerešili ste nejaký konflikt?
0: Nie, to sme nemali vôbec. Musím povedať, a ja myslím, že aj v iných stanoch nie, lebo všetci sa nejak tak tešia. Aj za tých druhých, keď, keď sa aj ten najpomalší, keď príde, tak sa všetci tešia. A teda v noci sme prišli len počas tej dlhej etapy, ináč sme všetky boli, to bolo cez deň a dvaja už tam boli. Spali, ale samozrejme my sme sa tam priplazili a, a oni asi nespali nejak tvrdo a, a v podstate oni sa strašne s nami tešili a, a, a sa začali s nami baviť a aké to bolo a, a tak ďalej, že to nebol žiaden problém.
2: Ale tam sa asi netešíš, ako my keď vidíme nejaký a, ultrabeh a na konci si teda vidíš, že dobehneš do cieľa, v tomto prípade do cieľa etapy, čo si v tých podmienkach nemáš, že príde, že čakáte tam vychladené pivko. No, <laughs> To nie. Alebo ja neviem, každý sa teší na niečo, neviem, na kofolu, na pivo, na mm. tak asi tu na čo teplú vodu ti tam dajú. Mm. A... Teplú
0: vodu, no a ešte si ju musíš dať už tých 6 litrov a tie si musíš odvieť e, k stánu. Mm-hmm. Tak áno, no sú to je, to je také antiklimatické tie, tie príchody, ale aj tak, ako tie emócie sú, tieto zase vykompenzujú
1: keď sme pri tých elite, ako to len teda, aby sme, aby sme e, fakticky len to doplnili, e, je tam v prípade víťazov je tam absolútna dominancia Maroka, aj, tam tí traja alebo dvaja bratia a Han Salovci to tam roky vyhrávali, je potom tento Rashid, ktorého sa spomínala teda sedemkrát po sebe, čiže tam tá výhoda toho, že odtiaľ je odtiaľ asi jednoznačne vidieť, pričom pri ženských výťazov tam sa to tak dosť strieda, hej, sú tam, je tam Holandsko, Rusko, Švédsko, spomínaná Elizabeth Barsova a tak ďalej takže že uh, tá elita pri tých mužoch teda je, je veľmi jednoznačná. Uh, super, tak vyzerá to, že teda ten základný obraz už vieme spraviť, že, o čom to celé je. Tak skúsme ísť teda po tom preteku. Je to teda viacej dní, tak skúmme si teda tie, tie etapy nejako prejsť. Čiže prídeš tam, hovoríš, že prvý deň je taký organizačný, taký aklimatizačný, hej? Ano. A prvý deň sa teda, a potom teda, alebo teda, druhý deň sa štartuje prvá etapa, hej, stage 1. Ktorá je cca a tých 30, povedzme, No my sme hej,
0: mali
1: 32,5. 32,5 tak, kilometra. A, a možno ešte dôležitá vec, ideš uprostred púšte, samozrejme je tam veľa ľudí orientácia k tomu, keby si napovedala, ako vlastne organizátor zabezpečí, že sa v tej púšti teda nestratíš. A ako teda prebieha prvý deň?
0: E, tak prvý deň vždycky klasicky. Každá etapa sa začína tým, že sa bežci zjídu, teda na, na, na štartovnej čiare. Patrick Bauer, ktorý to organizuje, má všetky taký krátky prehovor, povie niečo o etape, ktorá nás čaká a potom tradične e, zahrá Highway to Hell e, od ACDC <laughs> okay. a potom sa vyštartuje. E, a ten prvý den je taký, všetci sú nervózni, ale aj sa tešia, dlho sme sa na to chystali, nevie, nevieme vôbec, čo nás čaká. E, ta tráť je celkom dobre vyznačená. Každý dostane takú mapku na začiatku, pre, už vlastne dopredu. Pred prvým dňom máš mapku na každý deň, až, až po koniec.
1: Ktorá je teda ale dosť z toho, čo som videl, lebo moc orientačných bodov v tej púšti asi nie je.
0: Relatívne detaľná a potom orientačné body sú také improvizované týč s, s rúžavou zástavou a tak ďalej. Uh-huh. A pre takých, ja by som povedala bežcov, ak sme, sme boli niekde v strede toho bežeckého pola, to nie je problém, lebo ty máš vždycky bežcov pred sebou. Tam to je challenge pre tú elitu. Um, tí Marokánci samozrejme, oni majú veľkú výhodu, oni sa tam vyznajú. E, Rashida, Mohamed El Morabity sú otial, e, oni, oni všetko poznajú, oni keď si pozrú tú mapku, na začiatku oni presne vedia, kade sa beží, <hým> vedia si to samozrejme e, načasovať, e, vedia, aké tam bude stúpanie, ako treba ísť rýchlo a tak ďalej. Čiže oni majú túto výhodu, ako by som povedala, tých, tých lokálnych znalostí. Pre toho nášho kolegu Belgičana, keďže on skončil 20. A prvé tie etapy skončil dokonca lepšie, taký okolo nejakého 11. a 14. miesta. A on nám hovoril, že ako to je dosť náročné vlastne ešte aj navigovať a on teda potreboval aj tú mapku sa vlastne orientovať podľa toho, ale nestratil sa. No. Čiže asi to nejak ide, ale z druhého dňa potom k tomu sa dostaneme, tam sa aj stala taká menšia tragédia, že jeden z tých eritných bežcov sa stratil. A respektíve tak, že neprebehol cez tretí checkpoint. A tým pádom bol diskriminovaný. On proste prepasol checkpoint a no. skončil až na, na finišovej čiare, ale okay. bol diskriminovaný. Čiže aj to sa môže stať, ale skôr tej elite, ako nám.
1: A majú behci nejaké GPS trackery, že keď sa takto strátiš v púšti, tak ten nájdu?
0: Áno, a to musím povedať, že aj pre mňa, aj pre mojich rodičov <laughs> bolo veľmi príjemné vedieť, že každý dostane GPS tracker, ktorý je stále zapnutý Čiže keby sa niečo stalo, že sa naozaj človek stratí, tak ťa nájdu. A myslím, že toto začali pred pár rokmi robiť keď sa naozaj bežec stratil a po 9 alebo 11 dňoch ho našli beduíni v úplne dezolatnom de, de, stáve. V
2: Africkej republike.
0: <laughs> asi tak, ale fakt, že ďaleko od, od tej Hej. tráte. Ale on nejak prežil proste, schudol asi 9 kýl a potom teda sa spametali a povedali, že už s dnešnou technológiou to nie je potrebné. A musím povedať, že ako zo, zo stránky bezpečnosti to bolo veľmi dobre zabezpečené. Je tam viac helikopter. E, veľký tým lekárov, 70, 80 lekárov, ktorí sú naozaj tam, aj na tých checkpointoch. Vždy tam niekto je. A preto sa človek, ako napriek tej námahe a tým extrémnym podmienkam, ja som sa vždy cítila dobre a bezpečne.
2: My sme spomenuli vodu, jedlo, to spanie a teraz sme sa bavili o orientácii. A keby sme teda pokračovali ďalej, možno že v tom, že prvý deň a možno ďalšie. Mm-hmm. Čo sú ešte také tie ďalšie výzvy, hrozby, nástrahy mm. toho behu?
0: Vlastná únava. Únava a... Ja som sa trochu bála takej monotónnosti e, tej púšte. To sa nepotvrdilo, e, lebo napriek tomu, e, že ako je to stále púšť, e, predsa sa to dosť, bolo to také obmenné, dosť sa to menilo. E, čiže aj to bolo proste také čiste z turistického hľadiska proste veľmi pekné. Ako to, to, to nebol taký problém, že by sa tam človek nejak... E, že by sa nebolo na čo pozerať najväčšia výzva je nejaká tá, tá, tá vlastná motivácia alebo únava únava po, po troch, štyroch dňoch a hlavne teda potom počas tej dlhej etapy a keď, keď príde noc tak tam je najväčšia výzva nejak pokračovať proste napriek tomu, že strašne nechceš a strašne rád by si si láhol.
2: Na to sme pri tom, že teraz, keď sa o tom bavíme, orientácia v noci v tej pušti, to musí byť ako extrémne náročná vec.
0: Vtedy to bolo teda aj pre nás e, takou výzvou, lebo vtedy už nevidíš tak tých druhých bežcov. Aj tým, že sa to pole veľmi roztrha na tej dlhej etape, ale to musím povedať, bolo vynikajúco zorganizované, tam mali také fosforeskujúce alebo teda svietiace paličky a my sme sa teda nestratili a myslím, ani nikto z nás nemal problém. O nikom som nepočula, že by sa nevedeli v tej noci zorientovať, ale musíš byť ostražitý, ako musíš sa pozrať dopredu, že kde je tá ďalšia. Ale to celkom, to sa dalo dobre zvládnuť.
1: No, skočili sme teraz z prvého dňa trochu, trochu ďalej až do tej noci a ešte sa k nej určite dostaneme, ale teda v prvý deň z toho, čo sme videli, tak pre mnohých bežcov bolo také prekvap, alebo teda nový, no, nová skúsenosť bol práve ten beh v tých uh, pieskových dunách s tým, že nejaký bežec zo Švedska sa tam vyjadroval, že no na začiatku to vyzeralo ako sneh a ja som zo snehu teda skúsený bežec a nakoniec sa ukázalo, že to je oveľa ťažšie ako beh v snehu, mm. takže aké to je bežať v pieskových dunách?
0: E, veľmi náročné. A ja by som povedala, pre takého normálneho bežca e, viac menej tam sa viac menej nedá bežať. E, to ako väčšina, väčšina ľudí odkračala tie Duny. E, najdlhší úsek Dun sme mali na druhý deň. E, to bolo 13 kilometrov v Dunách v Kuse. Ako bolo to úplne nádherné. Tá... Mm. To bolo krásne proste, ale... E, Kráča 13 kilometrov v Dunách, v tom teple v strede dňa. To bolo aj fyzicky veľmi náročné. A bežala tam naozaj len viac menej tá elita. Ako elita dokáže bežať po piesku. Niekto sa pýtal z týchto našich kobežcov, Mohameda Almorabity, že ako ako, beží, ako sa dá bežať na piesku. A jeho odpoveď bola, že jednoducho treba bežať rýchlejšie ako 14 km za hodinu a potom sa nezačneš prebárať. To je super, <laughs> yeah. perfektné. A ještia, Ako máš
2: bežať však bežne? <laughs> ale, ale teraz, keď si to povedala, že teda najdlhší úsek, Dun, 13 km a tak ďalej, tak ako si máme predstaviť ten ostatný terén. Ako to, ako to vyzerá? Ja som videl v tom videu, že je tam taká pomerne že skalnaté také mm-hmm. úsaky. Čo, čo tam sa postretne, čo sa týka povrchu?
0: Áno, skalnaté, um, také kamenisté, um, alebo treba si predstaviť také akoby vysúšené jazero. Um, taký buď tvrdý piesok, alebo tvrdú zem, akoby takú vyschnutú väčšina je našťastie takáto. Ako keby to bolo všetko v Dunách, tak je to ešte úplne, úplne iný, mm. iné nivo. <laughs> <laughs> Čiže väčšinou také, áno, vlastne väčšinou tvrdí po, uh, mm. povrch. Yes.
1: Mm-hmm. To nás vlastne dostáva k tomu druhému dňu, lebo teda z toho, jak sme sa dočítali, ten druhý den je tiež tých plus minus 30 km, mm-hmm. hej, 32, niečo. Uh-huh. Ale uh, podľa toho popisu tej trate tak... Uh, v podstate začína to hneď tým, že, že vybehneš, vybehneš na, na Veľkú Dunu. Uh-huh. Istu, že to je najväčšia Duna v celom, v celom Maroku. A v podstate musíš, musíš prekonávať 100-metrové 100 Duny v tomto piesku. Ano. Čiže je to tak, že ten druhý deň už je taký, uh-huh. že už začne testovať tých ľudí dosť intenzívne.
0: Áno, ako po, tej, po tom prvom dni bola dosť veľká eufória, lebo tá prvá etapa bola aj retrospektívne ako relatívne jednoduchá. Ale podľa mňa to bolo psychicky dobré, pretože všetci sa nejak dostali do toho rytmu a to bolo super. No a potom došiel ten druhý deň a tam potom začali problémy a hlavne aj s nohami, s plusgiermi e, v tých dunách, e, to bolo, no, ten, ten druhý deň bol veľmi obťažný tam potom eh, bola jeden z tých eh, prvých pešcov elitných diskriminovaný eh, pardon eh, diskvalifikovaný za to, že prepasol jeden ten checkpoint, vlastne sa v tých Dunách, ako pri, pri východe z tých Dun sa strátil a, a ho prepasol. Takže tam už to bolo potom také dramatickejšie od toho druhého dňa. A tam už potom samozrejme aj začína teda taká tá dlhodobejšia únava, už, už keď má človek tých vyše 60 km za sebou dva dní a, a vie, že ešte, ešte není ani v polke. Tak to už potom bolo také také ťažšie, no.
1: Tam uh, prvé, prvé, čo ma zaujalo, keď som, keď som to videl, bolo v podstate to, že nevedel som si predstaviť, ako, ako sa dá bežať v pieskových dunách takýto dlhý čas, bez toho, aby sa ti aspoň jeden, jedno zrniečko piesku dostalo do topánky a tam ti samozrejme spôsobilo absolútnu katastrofu, to znamená všetky tie plusgiere, odreniny a tak ďalej. Videl som, že tí ľudia teda používali nejaké návleky, niektorých mali dokonca odkolien dole čo si v tom teplu vôbec neviem predstaviť, takže ako je, to, je to naozaj tak, že musíš mať komplet nohy zabalené, aby ti ten piesek tam nevbehol, lebo ešte možno aj k tomu, že tam v tých, tých lekárskych stanoch tam sa teda tí lekári vyjadrovali, že, že takmer každý z tých bežcov príde a má nejaký problém s nohami, mali ich tam olepené správa zlava. Mm. To znamená, že ako keby nedá sa tomu vôbec vyhnúť. Čiže ako to je?
0: No, to je veľmi, veľmi dôležitá téma. E, sú nohy aj príprava e, nôh. V e, tým plusgerom sa viac menej nedá vyhnúť. To je pravda. Ale dajú sa... Dajú sa nohy pripraviť. E, treba si ich pravidelne krémovať už mesiace dopredu. A my sme si kúpili aj taký spray. My sme, to je na fóra, veškerých e, sa to človek dočíta. E, spray, ktorý vlastne e, podporuje tvorbu tvrdej kože. Tam človek musí nejak... E, ale ale tam, sa, tam sa trošku, ako by som povedala, aj lie... E, každý má na to trochu iný názor, sú aj elitní pešci, ktorí hovoria, že tieto spreje nie sú dobré, že chodidla by mali byť skôr meké, ale väčšina ľudí povie, že je dobré, keď, sú, keď je tam určitá um, taká odolnosť, um, ktorú samozrejme dosiahneš práve touto, touto, touto hrubou kožou, ale nemala by byť suchá. Čiže ako ona by mala byť taká pestená, by som povedala. No a Ja som sa teda dosť intenzívne týmto zaoberala. Aj som mala podľa mňa tie nohy relatívne dobre pripravené. A musím povedať, že napriek tomu, že som mala plus plusgiere, mala som ich oveľa menej ako, ako niektorí iní. Ako napríklad aj môj manžel, mhm. ktorý si to dosť odtrpel. A... Možno, že bol trochu menej disciplinovaný v tom, ako si tie nohy pripravoval, ale viac ve je, je to trochu tak, niekto má viac šťastia a niekto menej. Ale absolútne e, potrebné sú také tie špeciálne návleky, e, ktoré si pripneš na topánku. E, my, ten, funguje to väčšinou na suchý zips, e, že máš jednu stranu suchého zipsu prišitu alebo prilepenú na topánky, my sme to mali prišité a potom si každé ráno na to navlečieš ten návlek a to je strašne dôležité, lebo bez toho, bez toho sa to nedá aj keď treba povedať, bola tam jedna bežkyňa, myslím z Malajzie táto všetko odkračala vo flip-flopoch
1: čo? <S gorilla> <issimo> Takže
0: sú, sú všelijaké príbehy, ale tak tá drviva väčšina má dobre tenisky a tieto návleky, to je veľmi, veľmi dôležité.
2: A keď sme pritom tie tenisky tam dostanú zabrať na tom, lebo že piesok, toto to je... Je brúsny papier, čiže predpokladám, že tie podľa mňa a my sme ich, sme ich
0: nechali v Maroku potom. Uh-huh. Hej. A oni sú aj sú zodraté, aj sú strašne také zaprašené. Lebo jedna vec je ten piesok, ale, ale je tam aj veľa takého prachu, práve keď sme sa o tom povrchu bavili, um, tak veľa je tam aj taká proste akoby suchá zem, po ktorej ideš uh-huh. a, a, a z toho sa strašne práši proste taký, taký úplne miniatúrny prach by sa asi ani nedalo poriadne z toho vybrať.
2: Ale pre tú zaujímavosť, aké ste mali tenisky? Cestné, trailové, alebo nejaký taký, že mix? Co, trailové. Cos...
0: Uh-huh. Trailové, ktoré sme poznali s trailov. Eh, môžem povedať značku. Ja, hoci, čo eh, môžeš povedať? Sokony. To sú uh-huh. moje obľúbené tenisky aj, aj na beh normálnych maratónov, aj na trajly. A tie sa os- osvedčili. Eh, retrospektívne musím povedať, že by to asi nebolo že nemusí mať človek trailové. E, dalo by sa to zabehnúť aj v normálnych e, takých, v ktorých bežím maratóny.
2: Aj vo flip-flopoch?
0: Z, aj vo flip-flopoch
2: aj. <laughs> A sa nikto nenašiel? To je teraz tiež taký Na veľký Boso, trend.
0: Je to trend. E, u nás nikto taký nebol, že vraj to niekto pred pár rokmi skúsil a skončil s popáleninami druhého a 3. stupňa. <laughs>
2: <laughs> Takže toto
0: netreba skúšať. Ten piesok je horúci.
1: No, to si predstaviť. <laughs> a... Tuto, keď, sme, keď sme pri tej tretej etape, tak vlastne aj v nejakom dokumente to bolo, že počas tretej etapy sa k vám pripojil nejaký účastník ďalší toho celého, celého behu, <laughs> celkom srandovná story. Môžeš nám k tomu niečo, prosím ťa, povedať?
0: E, ako sa volal? Taký štvornožný bol.
1: Áno, áno. E, Jeho prečtaj. meno sme, neviem, či našli...
0: Áno, pridal sa k nám, my sme beželi cez také dedinky, e, ako samozrejme obyvateľov púšte nie je veľa, ale, ale pár e, takých osad sme prebehli. A tam sa k nám pridal e, pes, e, ktorý sa rozhodol, že bude absolvovať zbytok e, Marathon saber 2019 a nakoniec teda zostal s bežcami až do konca a dostal aj medailu.
1: Hej, hej, tu sme videli, že presne, že priplol sa k nejakým bežcom a potom v podstate všetky tie stage do cieľ asi odbehol, áno, dostal medailu. Dostal. A následne ho teda podľa toho, čo sme videli, vrátili tej pani áno. do tej deň. A teda ona skonštodlal, že áno, tak odbehne a vráti sa až na druhý deň. <laughs> Takže <laughs>
0: presne takže, ten bol s nami hej.
1: takže vynikajúce A, no dobre, tak máme, máme tretí deň A, to už predpokladám, že už telo začne asi celkom, celkom cítiť tie 3 dni, v podstate 30 plus kilometrov každý, uh-huh. každý deň v tom, v tom teple uh-huh. A potom prichádza teda ten štvrtý deň, čo je teda ten dlhý, dlhý mm. deň. Tak ako to vyzerá v ten druhý deň? Koľko je to? To je 76, niečo tak U nás to hej? bolo
0: 76, áno. Ehm, to je relatívne krátko, treba povedať. Ehm, boli ročníky, kde to bolo vyše 90 kilometrov. Čiže my sme sa najprv veľmi tešili, že máme len 76, ale samozrejme tá trasa bola potom trošku asi náročnejšia ako v tie iné ročníky, aspoň tak nám to teda povedali. Zase aj na ten čtvrtý deň v tej dlhej etape bolo dosť dún, čo človeka aj spomalí, aj unaví. A ako pred tou 4. etapou, ja musím povedať, že bolo dosť tak cítiť takú nervozitu ľudí, lebo pre nás to bol najdlhší úsek, aký sme kedy zabehli na jeden krát. A ako to ráno aj v tom stáne, každý má samozrejme iné ciele. Náš kolega Belgičan chcel dobehnúť za určitý čas. My všetci ostatní sme to chceli jednoducho dokončiť. Každý má svoj cieľ, ale v podstate všetci boli dosť nervózni. No a potom začneš a jednoducho ideš ďalej, musíš ísť ďalej a tam potom dojde taký trošku, tak, taká, taký ťažký moment, keď, za, keď sa začne stmievať. Ako elita samozrejme dobehne pred západom slnka, ty sú v pohode, ale pre takýchto normálnych smrteľníkov v podstate všetci skončia v noci. A to je aj psychicky také náročné, keď, keď zapadne to slnko aj keď musím povedať, že pre nás ja myslím, že ten, taká ta hodinka okolo západu slnka pre mňa to, to je skoro najkrajší moment toho celého behu mm. lebo sme boli sami, len vlastne sami dvaja v púšti a videli sme takú veľkú hordu e, ťav e, v, v diálke s tým zapadajúcim slnkom už není tak teplo e, pofúkoval vietor a samozrejme, že vieš, že Ježiš Maria, ešte máme 30 kilometrov pred sebou, ale to, to bol ako pre mňa veľmi pekný moment. No a potom príde noc e, a to musím povedať, bolo veľmi náročné, psychicky hlavne sa nejak tak ďalej motivovať. E, manžel strašne boleli potom už nohy, e, on mal teda viacero plusgierov. E, a to bolo samozrejme aj pre mňa ťažké, lebo my sme to všetko robili spolu. My sme si predtým povedali, že to je beh, kde sa nerozdelíme, ako my obyčajne tieto maratóny a trajly, každý si beží svojim tempom a potom sa nájdeme v cieli, ale toto aj z nejak z bezpečnostných dôvodov sme si povedali, že vždy budeme spolu. A toto bol aj pre mňa ťažký moment, lebo bolili ho nohy, bol unavený ja som sa mala lepšie ale nemala som nejak tú sílu ešte aj niekoho iného motivovať, ty to ti akurát tak stačí, aby si ty pokračoval a, a ťahať niekoho iného, to bolo ťaž, ťažké ale potom sa k nám našťastie na začiatku noci, noci sa k nám pridali ešte dvaja chalani, obidvaja bežali sami tak sme sa taká fajn skupina našli a, a to strašne pomohlo. ako To, to bolo na, na tú morálku úplne fantastické. A konkrétne jeden bol, to bol žurnalista francúzsky z Paríža a ten nás všetký hro bavil a sme sa smiali a potom to tak nejak lepšie ubehlo a tú štvrtú etapu sme skončili okolo 3. ráno. Mm. Potom sme teda došli do stanu, tí dvaja Belgičania, tí už boli polo vyspatí, tí tam boli od večera a potom asi dve hodiny po nás prišli, tí dvaja poslední, ako z nášho stanu. Mm. A to bolo to isté pre nás, ako my sme síce sa tak nejak snažili spať, ale potom dojdu k umpani, tak zasa všetci preberú a sme sa začali o tom baviť. Mm. A potom tak všetkým, ja som mala pocit, že všetkým strašne padol kamen zo srdca keď skončili túto, posled, tú, tú, túto predposlednú dlhú etapu.
2: A ste došli o 3 ráno. Uh-huh. Nejakí teda vaši spoluputníci zostanú ešte o 2 hodiny neskôr. Kedy ste potom štartovali tú ďalšiu etapu? Bol tam prestor trošku zregenerovať?
0: Uh, áno, to bolo uh, tak naplánované, že vlastne ten deň potom bola pauza. Tam máš voľno a to bolo... Potrebné. Ako aj, by som nebola mohla za pár hodín znova vyštartovať. To nebolo možné. Čiže vlastne vtedy sme mali voľný deň. E, treba povedať, že to bol podľa mňa najteplejší deň, ktorý sme mali celý ten týždeň. E, tak sme tam tak polihovali po tom stane. Po tom st... Ako, nebolo to veľmi príjemné, ale aspoň sme mohli ležať. Aspoň teda bolo teplo, ale mohli sme si oddychnúť. Tradične sa e, sme sa všetci zmobilizovali a ešte sme privítať posledného bežca. Ten pribehal okolo jednej na obed. Potom vlastne ten, ten oddychový deň. Uh-huh. A... Tam je,
1: myslím, že na tú etapu, tam je limit, že 31 hodín.
0: Uh-huh.
1: Čiže tam tí poslední pocit dobehajú na druhý deň, cez
0: deň. Presne. Ne, že... no. A my sme teda s tom pribehli v noci. No. Tak no. to máš, aspoň tak nejak pocit, že máš celý deň na rekuperáciu. Mm-hmm. Samozrejme, čím rýchlejšie príbehneš, tým viac si oddychneš. No, no
1: jasné, že aj na tých štandardných, teda naozme ultrabehoch, tak je jasné, že elita už dávno uh, je v cieli a krmi sa cestovinami, kým ty sa ešte v noci akože trápiš, trápiš tam niekde. A tam pri tom, pri tom spoločnom behu v noci, tam uh, toto takisto je častokrát vidieť, že pri tých občastojačoch, ktoré sú v noci, tak aj tí ľudia, ktorí idú samostatne, tak v podstate som to tisíckrát videl, a teda aj som to párkrát urobil, že proste odchádza nejaká skupina z tej občastočky, tak sa k nim proste prilepíš, lebo nechceš sám, samozrejme v tej aj. noci, čiže to veľmi akože pomôže. Aj keď sa o ničom nebavíte, tak aspoň idete spolu. Jasne. Ale čo ma zaujíma je, že minimálne v cestu noc Aspoň plus, minus v tom normálnom teréne máš nejakú predstavu, kde sa nachádza. a v diálke je niečo a vidíš to. Tuto v tej púšti asi, ani nemáš to okolo čo oprať. Je? Že to len proste ideš do absolútnej tmy Áno. a pozerajš len, kde je nejaký ďalší ukazovateľ cesty. Je? Že nemáš absolútne predstavu, čo ťa čaká.
0: Vôbec nemáš predstavu, čo ťa čaká. A, ano, no. a, a nemáš vlastne ani nič... Um čo by ťa nejak rozptýlilo, že keď vidíš niečo pekné, alebo takto, to to, to je úplne, to to neexistuje v ten moment. Máš len tú tmu, únavu, relatívne zima je potom aj aj v noci, v púšti, To bolo, no to, to bolo najťažšie, aby som povedala. Naj, najťažší moment. A, ne,
2: a nepovýlezajú tam potom aj nejaké tieto, sme sa ešte nedostali, lebo uh, to som sa chcel spýtať, že možno že keby si bola bližšie, že zima, že čo to je, lebo som tam videl nejakých ľudí aj v paperkách, mm-hmm. že, že asi, a to sa hovorí, že teda v tej púšti, keď to slonko zájde, že tam vie byť chladno, mm-hmm. ale ja neviem, nejaké chrobáky, hady, alebo čo tam, lebo aj v povinnej mm-hmm. výbave som videl, že musíš mať nejakú výbavu proti nejakému uštipnutiu to
0: sme mali. No, výlaze tam čo také pavúky, nejaké chrobaky, hadov sme nevideli. Um, ale to je tiež taká historka, možno, že je, u, ukáže tú, tú únavu. Ja strašne mám rada pavúky, ako keď je pavúk v spálni, tak ja tam som schopná spať. A keď sme sa teda doplazili po tej e, dlhej etape, tak e, sme sa tam zvalili do, do stanu a ja som tak na kraj spala v rohu a tam bol ale fakt, že obrovský pavúk a, a manžel si ho všimol prvý a si tak povedal, že mám je niečo povedať alebo, že nič jej nepoviem, ale nedalo mu to. Tak mi povedal, že počúvaj, je. tam. Všetci
1: poznáme toto rozhodovanie, áno.
0: <laughs> ale potom mu to nedalo a tak, že samozrejme mi to musí povedať a, a ako gentleman správny sa ho zbaviť a mi hovorí, že pozrieš, že ten pavúk a ja úplne výmletá a hovorím kašlina. Nechaj ho tam. Ideme spať. <laughs>
1: <laughs> ok. Uh, uh, pod, že, alebo teda poviem to takto. Uh, štatistika myslím hovorí, že okolo 15% účastníkov to nedokončí. Toto celé. Neviem, ak sa teda nemýlim. Typujem, že v tejto etape, už na tvrtý deň, táto dlhá etapa, tam tam už sa asi naozaj, že to celá láme. Mm. Že tam už sa ukáže, kto to dokončí a to nedokončí. Ako je to? Ľudia dobrovoľne ukončujú, že nevoládzem, alebo teda sú aj prípady, že naozaj vrtulník musí niekoho odviezť, lebo to teploho úplne dostalo. Stretla si sa teda aj s týmto?
0: No, mali sme aj aj e, prípady. Väčšinou je to teda tak, že ľudí zadržia na tých checkpointoch tam už sa každý nejak dostane väčšinou a keďže tam sú vždycky lekári ktorí aj človek vidí, že proste oni, oni ťa pozorujú ako oni nie sú tam, sedia v tieni a pijú coca ale a oni naozaj sa pozerajú na tých bežcov, v akom stave prídeš a aj zadržia napríklad toto stalo jednému z tých dvoch, čo sa k nám v noci pridali. Tam bolo dokopy 6 checkpointov a jeho potom my sme už na štvrtý prišli spolu všetci a na piaty, a jeho z toho piatého potom nepustili. Um, on mal problémy so žalúdkom, bolo mu zle a lékarka mu povedala, že on tam musí proste zostať, kým sa to nezlepší a kým nezačne znova piť vodu. A nepustila ho ďalej. On potom to našťastie dokončil, ale, ale tam si 3-4 hodiny pospal a pustila ho až keď teda sa to ukludnilo a mohol ísť ďalej. Čiže sú aj také prípady, aj také že sa niekto aj dobrovoľne rozhodne treba, že nevládze nechce ísť ďalej ale aj také, kde proste zasiahne ten, uh-huh. ten tým lekárov a, a, a to zakaže.
2: A keď teda k tomu dojde že neideš, nemôžeš ísť nepustiať tak čo? Keď ťa v treťom dni tam nikde uprostred púšte zastaviať, čo potom sa s tebou deje?
0: No, tak napriek tomu, že v štátovnom poplatku je, že keď, keď zomrieš, tak ťa prepravia domov. Keď musíš prestať, ale ešte žiješ, tak si to musíš zaplatiť sám. To je také nepríjemné. Ako oni ťa prepravia z tej púšte do Varzazat, to je mesto, kde sa kam dole, kam sme doleteli a odkiaľ sa odlieta. A potom buď, si, buď tam počkáš e, tých pár dní, kým sa všetci bežci vrátia, ale tých pár dní potom si musíš platiť hotel sám. Ako čiže, a to, to teda sme vždy si tak povedali, že to je možno tak nejak nedomyslené, lebo poprvé máš to sklamanie, že si to musel prerušiť a ešte k tomu si, si musíš platiť ten hotel a, a eventuálne, ak, ak chceš odletieť skôr domov, tak ten let, hm. musíš hrať sám.
2: Ale aspoň čo tam dovezu. 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 <laughs> Nepovedia, že tam, teda ja, yeah. za tou Dunou. Yeah. Prepravia ťa. Hej.
0: Mm.
1: Tam, uh, myslím že si to aj spomínala, že v podstate tam je naozaj že armáda tých akože, teda, doktorov a nejakého mm-hmm. toho medical staffu, ktorí sa o teba starajú, čiže tam akože tohto sa asi naozaj netreba, netreba ako keby báť, že z tejto strany je to, je to nedoriešené.
0: Hej, je to, to, je to riziko veľ... tam není. Hej. Riz, tak no, riziko dobra, je riziko, okay. je jasné. Ale je to veľmi dobre zorganizované. Uh-huh. Ako to musím povedať, ten tým je super. Ja som ich našťastie nepotrebovala vôbec. E, a manžel išiel napríklad po tej dlhej etape si dať ošetriť nohy od nich. Uh-huh. E, a tak si tam postojiš chvíľu v rade, ale, ale vždycky ťa obslužia, teda ošetria A to je veľmi dobre zorganizované, musím povedať.
1: Tam možno myslím, že v jednom dokumente som dokonca videl, že že na tom štarte tej dlhej etapy, ten štvrtý deň, tak tam všetci tak akože pospevovali na štarte. Že ako majú dobrú náladu, ale teda ten komentátor, ktorý tam myslím aj tam bol, teda hovoril, že ľudia tým v podstate zakrývajú ten strach z toho, čo ich akože čaká tým, že sú veselí a hneď na štarte v rámci teda zvýšenia morálky všetkých bežcov tak hneď na tam jeden z tých bežcov vybavený, nachystaný tak rovno ako akože skolaboval hneď na štarte, hej. Mm. A potom keď tak bežali okolo neho, keď sa okolo neho teda o neho starali medici, tak si hovorím, že to musí byť veľmi teda dobrá motivácia, keď takéto niečo vidíš. A, dobre, čiže teda štvrtý, štvrtý deň je tento dlhý beh, potom máte, potom máte voľno, kde teda sa asi zadáte dáte dokopy uh-huh. a príde príde piaty deň, uh-huh. tam už myslím, že e, ako to je, už keď máš tu dlhú vojtepo za sebou, tak už vieš, že si dobehla, alebo ešte stále...
0: Tam už ideš na morálku. Uh-huh. Ako Telo je unavené, ale, ale nálada bola úplne fantastická ten piaty deň, lebo podľa uh-huh. mňa všetci boli taký nejaký posmelený. Batoch je oveľa ľahší ako na začiatku. Ako To netreba podceňovať, že vlastne už si zjedol 5 dní zásob, lebo ty samozrejme na ten oddychový deň tiež musíš mať 2000 kalórií, čiže vlastne už máš de facto 5 dní odjedených, to je, to je oveľa ľahšie, ten batoch. A vtedy, vtedy sa mi najlepšie behalo. Ako To by som predtým v živote nebola, si myslela, že posledný deň bude naj, najjednoduchší, ale bol proste. Ako, tam už, a ty vieš, že keď teraz dobehnem, tak my dajú medailu. A proste to je strašná motivácia.
1: No. Mm. Ale v popise tej tratie, je teda, že, že piatý, piatý stage začína, začína výbeho na 250 metrovú mm-hmm. akože snehovú, snehovú pánu, Jebel. pieskovú, hej mm-hmm. je, tento džebel, teda kopec, s priemerným teda z úrovňou svahu 25%, takže to asi není teda žiadna sranda predpokladaná. <laughs>
0: To nie je sranda, ale hlavne teda čo si mi pripomenul, že vlastne to, to bola taká, by som povedala jedna vec, čo by som kritizovala tú organizáciu. Um, my sme sa tam všetci dostali viac menej strašne krátko po sebe a keďže je to také strme, tak tam sú také reťaze, po ktorých sa ťahaš hore a tam sa proste ľudia blokovali a tam potom, ako samozrejme, že nám nešlo nikomu z týchto takýchto normálnych bežcov, nešlo o nejaký čas, ale vybehlo sa skoro ráno o 7 ráno a my sme tam stratili asi hodinu. Že sme vlastne čakali, kým sa dostaneme k tým reťaziam, aby sme sa mohli vytiahnuť hore a to je samozrejme hodina, keď ešte nie je tak teplo. A takže ľudia tam boli takí trochu naštvaní, že proste to mohli Možno naplanovať tak, že cez tento stremy džebel by sa bežalo skôr v strede tej trasy um, uh-huh. a už by sme tam došli ako také roztrhané pole. Uh-huh. Lebo takto sme vybehli všetci ráno spolu a, a tam sa to proste uh-huh. tak nejak zapchalo. To bola trochu škoda, ale napriek tomu tá morálka Myslím. bola výborná
1: že ak cez víkend potverá toho nekde v Rakúsku, hej, že čakáš Presne. v ráde, než ty, čo sa tam hore boja, tak než prejdu. Presne. Takže vybehneš teda, teda toto. Tá posledná posledná etapa, teda už nie, nie je moc dlhá, to bolo tiež myslím nejaké... No,
0: no to nie je, hej, ako je vždycky... moc dlhá, relatívne, no, no, jasné,
1: okay. <laughs> okay. 40, 40 km, čiže ale už ideš teda na morál, že už si v podstate, ano. už to telo, už si si na tú, na tú bolest. Áno, nejak nej? si
0: na to človek zvykol no. a Hovorím, to bol, to bol najlepší deň. Uh-huh. A čo ešte e, bolo také fajn, ten posledný deň, a aj počas tej dlhej etapy, e, bolo, že tá elita e, vybehla pár hodín po nás. To znamená, že oni nás vlastne predbiehali, lebo oni nás e, dobehnú a predbehnú. Čiže vtedy človek mal možnosť... E, týchto úžasných pešcov vlastne vidieť v teréne. Tie prvé tri dni, oni vybehnú pred tebou a za, za, za nimi sa zapraší a potom ich už nevidíš. Mm. A to bolo fantastické ich vidieť, tú rýchlosť, neuveriteľnú, proste. My sme sa tam plazili, a, a oni ťa s úsmevom predbehnú. A, a čo bolo aj také veľmi fajn, že oni nás pod, ako, povzbudzovali. povzbudzovali to bolo fantastické. aj počas toho oddychového dňa sme mali taký veľmi príjemný zážitok. Manžel si išiel tie nohy ošetriť od lekárov, tak sme sa tam tak silou vôle plazili k tomu lekárskému stanu a ten výťaz budúci hrášidel Morabity si váril raňajky a nás videl a nám zatlieskal, že bravo. A to si povieš, že to proste. To sa ti na iných behoch možno ani nestane, že si tak v, v, v priamom kontakte s tými úplne špičkovými športovcami. A ako veľmi dobrá nálada tam bola aj po tejto stránke.
1: Aké je príbehnutie do cieľa teda?
0: <laughs> veľmi um, emocionálne cieľ, to bolo tak urobené asi je to vždy tak, že ho vidíš už z veľkej diálky. My sme tak z hora, z takej duny zbiehavali dole a vtedy si to tak nejak uvedomíš, že Ježiš Maria teraz už to dobehnem, teraz už sa nič, už, už, už sa nič nemôže stať proste, Toto, už to dokončíme a každého bežca vítá Patrick Bauer a dáva sám tú medailu a z toho máme aj pekné fotky samozrejme, že je to aj otázka marketingu, oni ten, tento moment chcú pre každého zväčšniť a tak samozrejme, že je to spojené so slzami a s, s veľkou radosťou. No.
1: A predpokladám teda, že tí, čo dobehli, tak tí vítajú tých ostatných v tom cieli, hej, Áno. Že je tam toto. Áno, jasné. solidarita. No, 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 jasné. jasné. A takisto teda, teraz som sa tam teda dočítal, kaktús sa volá ten pes. Kaktus, kaktus, kaktus presne, aj, áno. Aj, aj, aj. Takže kaktús na a...
2: No, my sme spomenuli potom ešte teda pri tej všetkej euforii ja beriem, že keďže je tam charitatívny rozmer a ešte tam tá posledná etapa, ja som pozeral, že v minulom roku niečo cez 6 km áno, to malo, že áno. čo si tak povieš ráno, že teda že ešte 6, kde ak sa štartneš? To tak, lebo to je to najhoršie, že už si v tom cieli Áno. Teraz ten morál ti úplne úpadne robiť niečo iné ďalej naviac. Áno. Yeah. Aké sú to pocity? Čo ťa, čo ťa príjme k tomu? Alebo ako sa namotivuješ? Hoci aj na tých 6 km, čo si povieš, že je nič, ale už máš neviem koľko, 230,
0: 40 v je Jedna veľká motivácia je, že máš čisté tričko. Lebo ti dajú.
1: <laughs> ah, okay.
2: No ty ale tie, to ešte ty... je to jedno čisté, si zase spotíš, vieš? <laughs>
0: <laughs> ale tak je, je, je to tak že ako už sa ti nechce do toho ale najväčšia motivácia že je to 6 kilometrov že si poviem že toto už, toto už nejak urobíme proste no. a vtedy už ani nikto nebeží um, vlastne to všetci kráčajú um, sa tak diskutuje baví sa
2: Čiže tak... to je ako posledná etapa na Tour de France keď vidíme že tam všetci tak si rozprávajú ano, a... asi tak vyškúrujú, že čo hey. ak bolo. Či aj, čiže
1: aj elitáci
2: už to nehrotia, len taxi, e, že... tak
1: si...
0: Tak elitáci bežia možno tak, že 12 km za hodinu. Ja iba, no dobre, teraz, tak
1: teraz sa na to pozerám, tak tento, tento rašči tak ten, akože tých 6 kg dal za 18 minút 31 Aha, sekúnd. Takže tak tak on tak rýchlejšie kráčal. Hej, hej. A Mohamed za ním bolo 6 sekúnd neskôr, takže A. sa rozprávali počas behu. <laughs> Konverzačné tempo mali. OK, takže... Ja... To je, teda, to je teda posledný deň, mm-hmm. tak potom už predpokladám, už len transport späť do civilizácie mm-hmm. a, a odchod, odchod domov. Že? Odchod jak je to? Domov. Už je to nostalgia noví kamaráti. Jak je to?
0: E, taká nostalgia. E, napriek tomu, že, že teda 6-7-8 dní sme boli v púšti, bez hociakého komfortu a tak ďalej, aj tak tie je ľúto potom, keď, keď je to zrazu nejak... Už, už, už potom si v hoteli tešíš sa sice, že máš sprchu a, a iné jedlo a tak ďalej, ale aj tie za to púšťou už aj hneď ľúto, ako to no. musím povedať. A, a tam vlastne nejde o ten beh, proste to je celý taký ten zážitok. E, si odrezaný od civilizácie, to je v dnešnom svete také... Nie je jednoduché nájsť. Čiže
2: asi nikto nezavolal na mobil.
0: <laughs> Nie.
2: Ale no dobre, bol tam aj možno ten pocit, že vrátim sa, Horror 2, alebo, alebo <laughs> že nikdy, alebo stačí.
0: Tak nám hovorili tam, lebo po, počas toho behu, ako večer sa diskutuje a... a tak si povie, že toto už, už v živote, už sa sem v živote nevrátim, načo, prečo toto robím vôbec a tak ďalej. Ale nám hovorili, že počkaj, taký, taký mesiac, keď sa vrátiš domov, tak uvidíš, že ti to začne vrtať v hlave, že tak dalo by sa to ešte raz, eventuálne. A my sme to úplne vylúčovali, že to všetko neprichádza do úvahy, my sme to raz chceli a už nie No a presne tak to bolo, že asi mesiac potom ti to začne vrtať v hlave, že a vieš, teraz už to poznáme a teraz už by sme vedeli, že ako na to a možno ešte e, e, ľahší, ľahší spacak by sme si zobrali. Ja, by sme, vieš, <laughs> takže začneš tak e, sa tým začneš zaoberať, či by, to, či by si to chcel ešte zopakovať. Ja to nevyľúčujem momentálne, teda e, to nemáme vôbec v pláne, ale možno za nejakých 10 rokov by sme si to skúsili ešte raz. No? Už s tými skúsenostiami, ktoré máme.
2: Okay. Tak uvidíme, že či namotivujeme nejakých ďalších bežcov z
1: našich končín, v Slovenska. No, v roku 2020 tam není napísaný nikto, takže už to asi ani nestihnú, ale tak možno, že ten ďalší. A Ty si to... robil
2: taký research, neviem, že či to je cez všetky ročníky, alebo si bral nejakých pár posledných.
1: Vieš snažil som sa vo všetkých štartových listinách pozerať a minimálne posledných 10 rokov je to naozaj, že 5 ľudí a tie, tie ročníky, ktoré sú predtým, tak tie som nepozeral a to kvôli tomu, že tie štartové listiny nie sú vyhľadávateľné pdf sú to len skeny nejakých strojom napísaných štartových listín, takže sa mi naozaj nechcelo hľadať tam SK alebo SVK, ale myslím, že, že asi, asi, asi nie. Takže hovoríme naozaj o piatich ľuďoch za posledných minimálne 10 rokov, teda zo Slovenska.
2: A to sme ešte inak nepovedali, že by ľudia mali aj predstavu, že koľko to tak teda trvá v tom nejakom že čistom čase behu. Čo som to tak pozeral, tí výťazí, tu som videl 26-28 mm-hmm. hodín podľa mm-hmm. ročníka trate. Mm-hmm. Tu na pozerám uh, tvoj časť JUKA: 47 hodín, 9 mm-hmm. minút, 4 sekundy.
0: Tak áno, vieš, to je skoro, skoro na stôlko.
2: A hey, aby ľudia mali predstavu, že, mm-hmm. že čo, to, čo to predstavuje, A to sa bavíme naozaj že o čistom čase na, na trati. Pozerám v D 2016 Daniel Palko: 35 hodín, 56 minút. To čo je, je, čo je taký, brutálny čas.
0: Ja vynikajúci výkon.
2: Hmm. Takže aby, aby ste vedeli, že keď by ste sa rozhodli, čo vás čaká. Čiže treba pripraviť budget?
0: Treba pripraviť hlavu, budžet, hlavu,
1: začať chodiť na hody jogu. A možno ešte posledná s takto obklukou, ktoré si sa teraz dotkla, a to je teda tá komunikácia s tými, čo sa doma o teba boja. Hmm. Pretože teda sú tam, samozrejme signál tam asi nie hej, sú tam nejaké satelitné telefóny. Ako máš možnosť komunikovať so svojimi blízkými?
0: Máš možnosť ísť na internet a poslať jeden mail za deň takže sa môžeš dohodnúť treba s, s rodičmi alebo s partnerom, mm. že, že sa im ozveš. Mm-hmm. My sme to ako cielenie nerobili tam sa potom čaká v rade a máš unavené nohy a tak.
2: Čo, čo, <tototipravene> jasné, čo, 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 na celý internet.
0: Ale boli ľudia ako čo chodili a tiež sa ti dá, da, dajú sa ti posielať maily a to sme teda mali od, od pár kamarátov a od rodiny že nám napísali také povzbudzujúce slova a toto organizátori um, potom roznášali vlastne ako poštári vždy každý večer došli. A... a to máš
2: nejakú oficiálnu schránku?
0: Je oficiálna schránka, to je jedna, kam sa píše a tam musíš napísať meno bežca a podľa možnosti štartovné číslo a oni to doručia vlastne mm. potom priamo dostanú. To je dobrý servis.
1: To sa to mi pár. presne veľmi páčilo, že, že ty dostaneš e-mail, oni ti ho vytlačia a potom ti ho dnes dostanú. To je úplne úžasné.
0: A je to super, Ako, ten pocit je úplne super, ja som s tým ani nejak nerátala, ale pár kamarátov napísalo a to bolo... Hmm. Také veľmi povzbudzujúce, fajn. No.
1: Toto sa mi napríklad veľmi páčilo na, na tom ultra Monterosa, ktorý bohužiaľ v zrušili kvôli počasiu, tak tam vlastne v jednom z tých... Na, z tých pri ktorými ideš, tak tam na kontrole tam je taká akože pošta, že vlastne tí, ktorí buď ťa pozbudzujú, alebo tak ti tam môžu niečo poslať a to je taký dosť intenzívny úsek, takže tam to akože človeka veľmi poteší, mm. že tam si nájde tú obálku a teda tam ho čaká, to že držíme ti palce a ja neviem mm. čo všetko, takže to je, to je také celkom pekné. Takže oddychnieš teda aj tej technológie, hej? za tie, za, tých, za, tých x, uh-huh. za tých x dní. Uh, takže hovoríš, že za nejakých 10 rokov sa tam možno ešte vrátiš?
0: Možno, <laughs> uvidíme. <laughs> okay.
2: A Joka, ty si nám prinesla ukázať aj a, a medailu, mm-hmm. aj štartové číslo. To teda samozrejme vám inak ako na nejakej fotke neprostredkujeme, ale nedá sa mi nespýtať, to číslo je strašne také pekné. Že to ste dostali také, že pamiatkové? Lebo to asi takto sa nezacho- nezachová, či?
0: Aha, to, také to, nie to, 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 to také bolo. S týmto som naozaj bežala.
2: Áno. Čo Áno. Ja je... by bolo nové? V... Takže ona musí
0: 6 dní vydržať. Uh-huh. Ona musí 6 dní vydržať a je na takom plaste vlastne e, to natlačené. Ja som ho umýla, teda to ti musím povedať. To bolo zaprašené, ale keďže je z plastu, tak sa dalo umiť a také, také pekne zostalo. No.
2: Super. Dobre, no tak možno že o pár rokov, možno 10 rokov. Uh, si späť? možno nejaká iná výzva, ktorá ťa napadla?
0: E, v... Ťažko povedať. E, sú ešte aj iné púštne behy, ktoré sa nám páčia, práve ten Oman, čo si spomínal, ano. aj v Namibii je pekný bech, e, alebo potom skôr také tie v tých horách, jak hm. ty Mont na, na Mont Blanc, hm. TMB a tak ďalej. Uvidíme.
1: Jasné. Vzhľadom na to, že a, vás čaká prírastok do rodiny, tak najbližších nie je toľko rokov, božme mať asi trošku Presne. iné výzvy, <laughs> predpokladám. <laughs> Takže držíme ti v tom samozrejme palce <laughs> ono to asi bude aj o dosť ťažšie
2: než nejakých 6 dní v púšti. No, asi e, hej. <laughs> Dobre, ale keď to máme odľahčiť, tu sme sa mimo záber bavili o teda tejto Just Paris, ktorá v januári zabehla 431 km v kuse, a no on chce to čo takže žiadne, žiadne ah, okay. Tých nie nikdy nie je vízie žiadne výhovorky ne je
1: vízie vníknú nie dosť <laughs> okay no taká uh myslím že dobre ok, tak keď to budeš robiť určite nabe vedeť, lebo myslím, že to bude všetky zaujímať, ak sa taká vec dá urobiť. Každopádne nech to dopadne akokoľvek, tak my ti teda ďakujeme za, za to, že tesne po príchode na Slovensko si sa hneď išla teda venovať venovať nám a našim teda posluchačom a, a tento zážitok, ktorý myslím, že asi inak sa v našej robnej reči sprostredkovať nedá, že tu ľudí je naozaj veľmi málo, ktorí Takže ešte raz ďakujeme, prajeme ti veľa teda šťastia a veľa ďal- si Uspachlo dože týhaj na školu
0: Ďakujem pekne.
1: sa ti dáli.